0: Capitão Normando Júnior, o nosso boa tarde, o nosso muito obrigado antes de mais nada pela presença do senhor. Seja bem-vindo à nossa cidade.
1: Boa tarde Neresvaldo. Boa tarde comunidade Ceabrense. É um prazer né, estar aqui com você, podendo falar a toda a comunidade de, da cidade de Ceabra e cidades vizinhos, para que a gente possa né, passar um pouco do que é a, a 29ª e do trabalho que desenvolvemos aqui.
0: Além do profissional, tem um ser humano atrás dessa farda. Né? Então vamos falar um pouco do profissional e do ser humano. Quem, quem é o Capitão Normando Júnior? Para que a sociedade, sociedade possa conhecer.
1: Bom, o Capitão Normando Júnior é um sujeito né, que está na Polícia Militar há 24 anos, 24 anos. de serviço e é, sempre desempenhei minhas funções a maior parte do tempo na capital. É, trabalhei natural de Salvador? Capital? Sou natural de Salvador. É, trabalhei no interior na cidade de Tabuna, né, onde eu comandei a companhia especial do 15 Batalhão. Ah. E passei minha vida inteira em Salvador, é, geralmente em unidades ou especializadas ou especiais. É, trabalhei no batalhão de choque. Trabalhei na Copa, que é a Companhia de Polícia de Proteção Ambiental. Trabalhei na Rondés. Várias áreas, então. né? Isso, experiência né? tem bastante. É, isso. isso. Então, eu sempre trabalhei na área operacional. Né? E eu sempre gostei do serviço operacional. E aí fui é, designado, né? escolhido pelo excelentíssimo senhor comandante-geral e pelo coronel Anildo, que é o nosso comandante da Chapada. Aham. Uhum. E fui né, escolhido para comandar aqui a 29 a 29, E vi aqui para a Seabra para a gente cumprir essa missão E estamos aí para cumprir essa missão a contento
0: Vamos falar sobre cumprir missão Quais seriam as principais missões? Principalmente aqui para a região da, 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 da Chapada de Mantino O senhor que tem experiência e está vindo para esse novo desafio?
1: Veja bem, é... Seabra, por incrível que pareça, nós temos um, um, uma situação até confortável, uhum. perto do estado da Bahia, né? E como um todo, assim, nós temos um, um, nós somos uma região que que, que tem um os menores índices de CVLI CVP, né? Para quem não, não, não conhece as siglas, o CVLI são os crimes violentos letais intencionais, uhum. e o CVP são os crimes violentos contra o patrimônio. É nós temos os índices bastante baixos. Nossa intenção é que eles permaneçam, né, que esses índices permaneçam baixos. E com isso, o que é que a gente vai fazer? Intensificar a, o policiamento, principalmente. Né, a missão da, da Polícia Militar é fazer o policiamento preventivo, né, ele ostensivo, preventivo e repressivo. Uhum. Então, nós vamos partir para... A intensificação da realização das blitz, né? a abordagem... Então
0: teremos uma intensificação, nas, eu ia lhe fazer essa indagação lá na frente, porque é algo que todo mundo Isso. quer ficar por dentro. né? E chamou muito a atenção na, na, na uma operação que foi realizada na época no, 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 no comando. É, as blitz que ele ainda falou, vamos intensificar a sociedade assustou o que é muito normal, né, uhum. né capitão o que é muito com normal, certeza. então teremos uma intensificação.
1: Isso, nós teremos uma intensificação, a nossa intenção é essa, intensificar até porque existe uma determinação do excelentíssimo senhor governador do estado que a, que a polícia militar faça blitz em Salvador mesmo é, nós temos é, várias operações ocorrendo com, com as blitz, por quê? Porque você coíbe você tira de circulação armas, você tira de circulação o, o, o foragido, né? e você também inibe com a presença é, é, constante da Polícia Militar na rua o cometimento de crimes. Se, se hoje Seabra vive em paz, nós queremos que ela permaneça em paz.
0: O senhor usou o nome... Seria um pedido lá em cima do governador do estado.
1: Isso, o governador tem um, um essa conf... determinação para a polícia militar como um todo.
0: Muita gente aqui confunde com prefeitura, né? Até que ponto? O que é que tem a ver prefeitura nessa questão, nas realizações das operações? Eu sei, mas só para quem está em casa ter noção como funciona. Não,
1: absolutamente nada. A prefeitura, ela, né, o, está, o, digamos assim, o ordenamento jurídico nacional Brasil, é, é dividido, digamos assim, em três entes federativos. Uhum. O município, o Estado e a União. Né, as pessoas pensam muito, que muitas vezes, que o prefeito é, é quem determina. Não. A polícia militar é um órgão estadual e responde, né, ao, nós respondemos ao comandante-geral que responde ao governador. Então, é, a nossa, toda a nossa ação é uma postura estadual. Então, o prefeito não tem essa ingerência sobre os atos e as ações da Polícia Militar. Muito bem. Quais são
0: as maiores preocupações? Eu, como o senhor já disse, a nível de Estado, abra e a nossa região da Chapada, né, uma região bastante tranquila, mas existe é, algumas preocupações. Quais são as principais dentre essas poucas que o senhor já disse? O que é que aqui na Chapada, não, a gente vai ter que ter uma atenção maior nessa questão, mesmo sendo uma região tranquila.
1: É, é, nós temos hoje no Estado como um todo e no Brasil como um todo é. né, Uma preocupação muito grande com a situação do tráfico de drogas Seabra né? ainda é uma cidade que você tem um... Existe, óbvio que a gente não está uhum. não, não, não aqui para tapar o sol com peneira Existe, o tráfico existe, mas é um tráfico menor tal, Então a gente tem essa preocupação de manter, digamos assim, essa situação sob controle né? Nós não temos aqui nenhuma área dominada pelo tráfico, nenhuma área onde né, você tenha um, alguma facção que comande, que tente né, impor a sua vontade sobre os moradores, etc. etc. Isso nós estamos é, fazendo essas operações e vamos manter dessa forma, onde né, é, nenhuma, ninguém se estabeleça a não ser o Estado. Então, o tráfico de drogas é uma grande preocupação hoje no Brasil. Eu diria que a grande chaga da segurança pública no Brasil chama-se tráfico de drogas.
0: Vamos entrar nessa questão que falou sobre comando. Fala um pouco sobre a sua opinião sobre o fato que ocorreu na capital, e na região metropolitana, sobre essa questão do toque de recolher aí a respeito da morte de um traficante passa um pouco a sua opinião sobre esse assunto, para gente é que foi muita novidade, a gente acompanha muito uhum. isso pela TV, né principalmente lá no Rio de Janeiro, e aí eu não sei se é a primeira vez, mas que pelo menos tomou uma repercussão a nível de Estado muito forte, foi agora, qual a opinião do senhor sobre esse assunto?
1: Veja bem, Elisvaldo, é o... o tráfico de drogas, como eu falei, é a grande chaga uhum. do país, e ele tem... É, é, é se espalhado principalmente nas capitais com o advento da, dessas organizações criminosas, né, que a gente chama de popularmente no meio ju, técnico, policial e jurídico de Orcrim e eles existe hoje uma, uma alianças uhum. né, com, entre as, essas facções locais com facções de outros estados que estão digamos assim, é, fazendo uma espécie de franchise, né? O cara tá abrindo uma franquia, tá, o sujeito é lá de São Paulo, e aí se coliga com a é daqui e fica... Né? Então eles estão tentando dominar as, essa situação, se espalhando pelo, pelo Brasil. Salvador é, tem, devido à sua própria à dinâmica social da, da, da cidade, uhum. a, a nossa crise econômica, a falta de empregos, e uma série de coisas que o Brasil precisa rever legislação penal né? eu acho assim a legislação penal muito branda né? para determinados tipos de crime e isso tudo contribui para que a, a, a criminalidade aumente né? a sensação de impunidade e aí é, é, temos esse, esse tipo de ocorrência, mas mesmo com, com os bandidos os marginais tentando intimidar a população em Salvador, a polícia militar se fez presente, uhum. né, a, a nossa co-irmã também, a polícia civil, se, é, se fizeram presentes. não é, 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 houve toque de recolher, os caras tentaram, né, em Lauro de Freitas foram presos dois meliantes, que estavam passando no, no, no comércio
0: mas alguns comércios chegaram a baixar suas é, portas é, mas
1: né? os caras foram presos tiveram, foram presos em flagrante passando pelo comércio uhum. é, é, fazendo é, essa a, essa apologia lá do crime mandando com que os, os comerciantes fechassem seus, seu comércio foram presos em flagrante pela polícia militar com isso o, o, quem já tinha sido quem já tinha baixado suas portas é, pôde reabrir novamente e a polícia mostrou que estava ali para garantir a, o pleno funcionamento do comércio você imagine uma coisa dessa uma crise que nós vivemos uhum. né, no país todo e aí você imagine você ter o comércio fechado por um ou dois dias como eles pretendiam né? então isso é um, um dano financeiro ao comerciante à geração de emprego muito grande né? então a gente, a polícia militar está presente para evitar que tudo isso aconteça.
0: Fala para a gente aí sobre as operações que foram realizadas né, pela 29ª nesses últimos seis dias. Né, a sociedade já deu para perceber, pelo menos visualmente, às vezes nas ruas, e quando não na rua, através né, do, dos veículos de comunicação, ou WhatsApp, ou, ou site fala um pouco para a gente sobre essas operações de quando o senhor chegou até agora e até de alguns resultados né, que já deram uhum. o senhor Já da última vez que a gente sentou no seu, lá em sua sala o senhor já me disse né, de algumas motos uhum. que foram apreendidas e a gente percebe que às vezes a intenção muitos que estão em casa eles imaginam, ah, a gente vê muito comentário no Facebook né? Pô, trabalhador pegando a moto atrasada do trabalhador o pessoal chega, rala, não tem condições de ter um, um veículo maior e e na realidade não é bem essa a intenção, a intenção maior é as motos que são de furto, roubo ou algo parecido, mas acho melhor o senhor falar sobre isso, sobre essas operações dos últimos seis dias.
1: Certo. Veja só, é, nós na sexta-feira é. né, eu assumi na, na quinta. Na sexta-feira eu saí pela cidade durante o dia para conhecer a cidade. Né, conhecer o, a, a geografia do terreno uhum. né, e à noite eu acompanhei a tropa em uma operação para ver como o pessoal trabalha, eu preciso sentir primeiro tal, como é que o pessoal age para que eu possa aí, dar minhas diretrizes tal, o, que precisa, o que precisa ser mudado, o que não precisa ser mudado tal. e nesse dia nós aprendemos 15 veículos, sendo uhum. 14 de duas rodas e um veículo quatro rodas. Né? Desses veículos, muitos é, 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 por documentação atrasada, eu, a gente. É uma questão social. Sim, mas nós temos que entender também o seguinte, que a polícia ela é papel dela cumprir a lei. No momento que você pede à polícia que ela não cumpra a lei, ela serve para quê? então nós somos é, o órgão do Estado criado e destinado a fazer com que a lei seja cumprida então a gente está ali para é, fazer cumprir a lei e tem outro o que eu identifiquei aqui também na região uhum. é que nós temos um, um índice muito grande do que a gente vulgarmente chama na, na, na linguagem policial de Pokémon que é nós temos dois tipos de Pokémon aqui na, 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 na região. Nós temos aquele veículo que foi alienado fiduciariamente a alguma é, financeira e o sujeito deixou de pagar as prestações por algum motivo né? e pegou esse veículo lá em São Paulo, por exemplo, uhum. e vendeu por um preço irrisório lá. E esse veículo é transportado aqui para a região e o sujeito chega aqui, compra esse veículo também por um preço irrisório e fica rodando com ele, né? Então ele não tem documentação, ele não tem é, 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 o documentação está atrasada, tá? Então você quando a gente faz a checagem recolhe esse veículo ao parte da Ciretran, se ele quiser, né? Teria que fazer todo aquele processo tal tá? e aí vai muitas vezes não vale a pena, certo? Mas ele quando ele compra esse tipo de veículo ele sabe do risco que está correndo e nós e tem outro tipo de de, de Pokémon que esse é é, é é pior que é o que tem restrição de furto e roubo né? esse que tem restrição de furto e roubo ele vem para nossa região e as pessoas e o sujeito compra também barato mais barato ainda do que o do que o outro e as pessoas esquecem um detalhe que muitas vezes, para esse veículo chegar aqui, alguém, lá na cidade de origem, perdeu a vida para que ele estivesse aqui. Muitas vezes é um roubo, né? Seguido, é um latrocínio, né? Para ser mais específico, roubo usando, exatamente, usando o termo mais, mais técnico, é um latrocínio. E essa moto vem parar aqui, e o sujeito compra e fica com ela rodando. Então, nós, é. é, é, é essa, essa, esse tipo de, de, de coisa nós não queremos que aconteça então é um aviso que eu deixo aqui para a comunidade quem tiver seus pokémons tenha certeza que nós vamos tirar de circulação as blitz serão, continuarão sendo feitas e nós vamos apertar cada vez mais e vamos recolher ao pátio da Siretran quem tiver com a sua moto por restrição de furto ou roubo e for pego será cumprida a lei, será levado para a delegacia e autuado será feito um TCO por receptação e vai responder seu crime na justiça certo então as pessoas precisam ter essa consciência, que é crime né? e isso tem uma consequência como eu falei, grave lá atrás muitas vezes alguém morreu por essa moto aqui então, a gente tem essa, esse cuidado de... Porque fazendo isso, a gente coíbe uma série de crimes. O uhum. sujeito, o lacre rompido da placa. Ah, mas pô, minha moto, o lacre rompido da placa faz muitas vezes com que alguém tire essa, essa placa, utilize essa moto em um, um assalto, né, um roubo, e depois coloque a placa e pronto. Então, a gente... Tudo existe uma ramificação que tem que ser coibida. Então nós temos essa preocupação. Né? Nós queremos manter a cidade em paz e para que a gente possa manter a cidade em paz, nós temos que coibir todos esses tipos de crime. Não existe crimes do bem e crimes do mal. Tudo é crime e merece ser combatido. Nessas, op nessa operações.
0: Nessas operações realizadas nos últimos seis dias, então, já obteve algum resultado? Sim,
1: nós é, tivemos uma. É, nas, no, no distrito né, de Cocal, que pertence a Brotas de Macaúbas, uhum. a guarnição de lá apreendeu cinco motos com restrição de furto e roubo. Dessas cinco motos que foram apreendidas por, com restrição de furto e roubo, Três estavam estacionadas, a gente checando pela placa, descobrimos que, que tinham o restrição de furto e roubo. E duas, os condutores estavam nela quando né, foram abordados, uhum. foi constatado que, estava, que tinham restrição de furto e roubo. Muitas delas têm um chassi pinado, né, como a gente chama, o pessoal apaga. E esses dois condutores já sofreram as consequências. Foram conduzidas à delegacia, onde foram, né, foi feito um TCO... E respondem, estão agora respondendo por receptação. Então, aviso aos navegantes: Pokémon aqui na região não vai sobreviver. Não comprem, porque se nós pegarmos e serão pegos uma hora, não vai ficar barato.
0: Muito bem, lembrando a você que está em casa que a gente está recebendo aqui o comandante né, o capitão PM Normando Júnior que assumiu a unidade agora na última quinta-feira a unidade da Companhia dependente da Polícia Militar quero agradecer a sua presença e participação no nosso horário, tem algo a falar para a comunidade, aquilo que eu ainda não perguntei comandante
1: eu só tenho a dizer à comunidade que conte com a Polícia Militar para o que ela precisar, certo? O nosso contato, né, o 190, está aí à disposição e que as pessoas não é, hesitem em chamar a PM em qualquer momento. Né? Eu digo que a polícia ela tem até no nosso, na, na frente da nossa companhia aqui eu gosto muito desse lema da PM, de servir e proteger. Né? Então, a nossa função é essa, servir a comunidade protegendo-a no, do, do crime, do mal certo? e me colocando à disposição também da comunidade no que precisar minha sala está de portas abertas para receber a comunidade né? e porque a polícia sem a comunidade não existe certo? então a gente quer essa parceria né? mas como eu falei nós estamos aqui para cumprir a lei